0: Hola, Yo soy Carla.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Chava. Bienvenidos al episodio número 3. Esto es De Boca a Boca. Y cuéntame, Carla, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
0: Hoy vamos a hablar de bebidas, Chavita. Bebidas y no precisamente alcohólicas.
1: Porque beber es, nos acompaña todo el día. <risa> todo el día tomamos agua, tomamos un jugo. Cafecito. Un cafecito, eh, refresco
0: también.
1: Aguas frescas.
0: Muy ricas.
1: Eh, tomamos malteadas. Ándale. Tomamos algunas de jugos de frutas. Mezclas Verde. frutales, claro. <ríe> mezclas frutales. También tomamos naranjadas. Estoy
0: llamando nuestra lista de bebidas. <ríe> Cerveza. Cerveza. Eh...
1: Pero no necesariamente siempre tomas alcohol, ¿no? De pronto no sé también. si te pasa que cuando estás tomando algo eh, no tienes ganas de alcohol. Sino que tienes más ganas, como de ay, tengo ganas de otro sabor distinto, diferente.
0: Más para, pues sí, para refrescarte, para, no, sí. o sea, a lo mejor quitarte hasta un antojo.
1: Sí, o sea, tipo, por ejemplo, ahí es que tienes ganas de algo ¿no? Y si hace demasiado calor, se te antoja mucho como un agua de pepino, un agua de naranja. No,
0: espérate, al mediodía, un tejuino. Oh. Amo.
1: Sí, súper, sí. En su
0: parte del mundo hay tecuinos, yo creo que sí, ¿no? Bueno, en Jalisco sí.
1: Eh, bueno, es que es distinto el tecuino de Jalisco, al tecuino de Colima, tejuino. al tejuino de Monterrey y al tecuino de San Luis
0: Monterrey Listo, es sí. tejuino.
1: Te lo prometo, ah. pero le ponen nieve. ¿Similar? Ah. Ajá, similar a lo que hacen en el de Jalisco.
0: Ah.
1: Pero no, o sea, el tecuino es súper fresco. El bate, que es así como chía, molida, súper molida.
0: El bate no me gusta porque parece baba.
1: Sí, claro, pero es chía, los granos de la chía, lo trituran toda completamente, queda polvo, y colocan tres cucharadas de de ese polvo de chía, un litro y medio de agua, lo dejan remojando ese día, y al día siguiente hacen una pequeña eh, mezcla de piloncillo y agua, Ajá. y hacen como una... Placa. Ajá. Y entonces lo que quedó, lo que se logró como eh, hinchar o fermentar, el bate, que es el, la, chía la chía que estaba ahí, eh, lo meten y le ponen un montón de hielo, entonces se pone súper helada, entonces agarras un vasito le pones de la miel que le pusiste <risa> le pones el bate tantita miel arriba, lo mezclas y va para adentro, o sea es una vida súper todo
0: el proceso del bate quitar para que no me guste un día le voy a dar otra oportunidad,
1: Sí, y es que aparte se muele con molino de mano todavía, desde que traía las dos piedritas y todo ajá, no, realmente ajá. es artesanal
0: ¡Ay! Acá sacando las bebidas de Colima mira.
1: Sí, la tuba. ¿Qué es la tuba? ¡Uy,
0: delicioso!
1: Cuéntanos, ¿de dónde sale la tuba? De
0: la palma del coco.
1: Y la palma que da coco, no te da tuba. Y la palma Ay, que te da tuba, no, no te da, da coco. coco. Así es de que... Eh, y la tuba es una bebida eh, fresca, realmente. Que sale... Es un fermento del coco. De la palma de coco, literal. Eh, hay compuesta y hay natural. La compuesta le pone fresa, manzana y le ponen hielo para que esté más Resultado. helado ah, y una vez que está así, tú compras tu vasito, te dan y se pinta de rojo por la fresa. Okay. Entonces ya te sirve tu, tu vasito Pon de... Y te le ponen cacahuate, ajá, sin sal, solo tostado. Entonces te lo tomas y es muy fresco, es muy, muy rico realmente.
0: Cuando vienen los amigos de mi papá, o sea, los que no viven aquí en Parima, cuando vienen mis tíos y así, yo me acuerdo que se sale como a las 6 de la mañana o 7 para ir a tomar tuba así de que recién bajada. Con virote. Exacto. Qué rico. <ríe>
1: Fíjate que se cuenta que hace mucho tiempo, la, cuando había bautizos, la gente tomaba tuba con un virote. Era algo que les daban en salir, porque anteriormente los bautizos eran después de la misa de 7 de la mañana.
0: Ay, Entonces salía
1: y la, las personas lo que daban era un vaso de tuba con un trozo de bolillo. Amén. para que la gente lo comiera, entonces era como, es un, una bebida con mucha historia, pues, que se utiliza en muchas partes.
0: O sea, no, nada más es rica, tiene toda su historia y yo no me la sabía.
1: Claro, es que esto se pasa de boca a boca.
0: <risa> Oye, a ver, ok, ya estamos con estas bebidas madrugadoras, perdónenme. ¿Tú, ¿En la mañana qué tomas? O sea, yo siempre despierto y si no tengo café, no sobrevivo, yo creo.
1: Sí, o sea, total. De acuerdo contigo, yo también prefiero mucho más el café. El café me gusta negro, ajá. entonces puede ser de olla, puede ser americano, pero negro. Fíjate que para el café hay personas que lo preparan con su chocolate, con canela, ajá. clavito de olor, cantita nueve, eh, anís estrella, ajá. lo ponen como una infusión, le ponen el café y él dice lo toma y es muy rico realmente. A mí, pero es
0: que sabe todo menos el café.
1: Ajá. A mí me gusta mucho más el café negro, ah. sin azúcar, sin nada.
0: ¡Bien! Me cae bien. Sí, porque, o sea, tomo café en la casa, tomo café de que vamos a restaurantes y es cafecito, porque, no sé, como que no me gustan tanto los juguitos de frutas y eso. bueno
1: Y es que aparte en la mañana, como para abrir apetito, el café es como muy rico. Yo digo, si no sirviera, si su función del café no fuera como abrir el apetito, darte energía... No te lo ofrecerían en los desayunos, te lo ofrecerían en las comidas, por ejemplo.
0: ¡Mira, qué observadores!
1: No. O sea, el café creo que tiene como muchas ventajas. Inclusive, no sé si te pasa que de pronto te van diciendo a qué lugar vayas a comprar un buen café.
0: Yo conozco uno, por cierto.
1: ¿Sí? A ver, cuéntanos, ¿cuál café conoces que te dicen? Este es muy bueno, me encanta este café.
0: Hay un café que está bien rico, no sé si lo han probado. Vamos a, a ver si nos patrocina, ¿no? Sí, vamos a decir, ¡una, dos, tres, va. No, me gustan, me gustan diferentes tipos de café, y en la casa no nada más tenemos esa marca, que es el Tomateco, por cierto, búsquenlo, pero...
1: ¿Lo encuentran en Jalisco, en Colima,
0: en Michoacán? En Michoacán, ustedes contáctenme, yo les paso el contacto y ya. Este, pero sí, o sea, porque a veces puedes ir a un restaurante y pedir un café y te sabe horrible y ya no quieres pedir más, o después vas a otro donde... Pues en nuestro último desayuno nos pues, tomamos como cuatro o 5 tazas, ¿no?, de café.
1: Sí, pero era un café muy rico. Ay, y es sí, que sí. el café, de pronto, es como ver el tema del tostado, ¿no? Sí. Porque si está demasiado tostado, es muy amargo. Y entre más café le pongan, eh, si es muy tostado, pues sabe más amargo. Entonces, la preparación necesita ser diferente. Pues no puede ser como ponerlo hervido, tiene que ser más una infusión, más que un café, que, que... más que un té, pues.
0: Exactamente, este, como el que tú estás tomando, Di. Ay, no,
1: mira, ahorita estoy tomando un tecito. Yo soy fan de los tecitos, tizanas y cosas de esas me gustan demasiado. Y casi siempre un té también, ¿no? Lo, lo agradeces. O
0: probablemente se te antoja el café, pero en otra versión, ¿sabes? O sea, no americano, porque yo también le puedo entrar como a un latte helado. Se me antoja más en la tardecita.
1: Un mocha, quizás.
0: Ajá, no, precisamente. Un mo es que fíjate
1: que un moca se me antoja mucho más como en la tarde, en la tarde noche, más que en la mañana. Sí. O a mediodía.
0: Pues es que en la tarde ya es más como antojito, más nada no, más como de gula. Que <ríe> 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 para sobrevivir.
1: Ajá. Y al mediodía después de la comida es como para que haga digestión la comida. Ah,
0: yo soy fan. Soy fan del es que aparte de mediodía.
1: Sí, es muy, muy rico. Pero fíjate, eh, de pronto yo te yo te decía, ¿cómo vamos caminando? no caminando pues o sea sino en el tema de transcurrir el tiempo Ajá. y vamos hablando de las bebidas y cómo van cambiando también los gustos no de qué sí, bebidas prefieres sí. cómo sí, las sí. prefieres con qué las prefieres tomar entonces sí pienso como mucho en esta parte de, de que la bebida por ejemplo cuando eres niño uh -huh. te limitan como el consumo del café no
0: ah, sí. y conforme
1: vas creciendo este te van permitiendo que el café te van permitiendo pero
0: ahí te va como, como crecí en casa cafetalera, a mí mi abuelito me daba escondidas café con leche cuando estaba chiquita. Ay, qué rico. No podía dormir y no era problema a mi abuelito porque pues no dormía con él, mi mamá era la que batallaba.
1: <risa> bueno, creo que era un punto bueno porque los papás no te dan café en ese momento. Pero si no
0: le dan café a sus hijos.
1: Sí, y entonces este, te vas recomendando y vas recomendando qué lugar visitar, qué lugar ir, ¿no? Y, y sobre todo de qué pedir. ¿no? ¿Qué solicitar? De pronto en estas bebidas, no sé, pero yo te puedo decir, mmm, yo soy muy poco de ir a lugares como cadenas Ajá. donde te venden café, no me gusta.
0: Okay.
1: A pesar de que sé que es un buen café, a pesar de que sé que voy a encontrar un café colombiano súper tostado, de muy buena calidad, no me gusta tanto. Prefiero irme mucho más hacia las zonas donde hay menos gente. Eh, pues es que
0: aparte en esas cadenas te cobran hasta el alma. Sí. O sea, porque suben el precio demasiado y no te estás tomando un café tan chido como el que te puedes tomar aquí en Colima, en el norte de Comala. ¿sabes? Sí, o
1: en cualquier otro lugar, o sea, sí. o la forma de preparación en como te lo pueden llegar a preparar en cualquier cafetería que esté más cerca de tu casa. Yo sí creo que hay bebidas y vas a lugares donde también te remontan hacia algún espacio o hacia algún momento, ¿no? Sí, también. Por ejemplo, yo recuerdo mucho, <coughs> mi familia de pronto hace como viajes hacia algún lado y ellos son siempre de llegar al Café La Parroquia, por ejemplo. Okay. En, ¿En Veracruz? En Veracruz, correcto. <risas> Perdón. Este, eh, y entonces, o sea, es como siempre van ahí y en cuanto llega, ya saben que van a pedir un lechero, por Bien ejemplo. Y... Entonces ya traen como mucho esta, esta historia del café, de, de llegar a ese lugar, de llegar a ese espacio. Y cada vez que un primo o alguien más de la familia se incorpora, un vecino, un amigo nuevo de la familia que va a ese viaje... Es como, oye, vamos para que conozcas, y entonces y lo le comienzan pruebe. a ofrecer, ajá, le empiezan a ofrecer como el lechero que se vende ahí en, en Veracruz, por ejemplo. Y creo que a partir de ahí es como vas transmitiendo también como con tus amigos esta parte de las bebidas. O
0: sea, vas como haciendo recomendaciones o sugerencias, se podría decir, ¿no?
1: Sí, y lo sugieres y creo que eh, parte de estas sugerencias que vas haciendo también se van dando eh, referente o según cómo se van Va dándose el tiempo en el clima, uh -huh. el tiempo en el, eh, si es mañana, tarde,
0: uh -huh. en, el, en a lo
1: largo del día, y cómo se va dando el tiempo de la edad. Sí, también. ¿No? Porque de pronto yo pienso, a lo mejor cuando eras pequeño, era como 10, 12 años, el refresco, y recomendabas el refresco Peñafiel sabor fresa, think... o recomendabas el sabor naranja, o recomendabas el sabor... Eh, de estos refrescos de mm, orange o cosas de estas, eh, iba como en esa época y lo ibas recomendando y les ibas diciendo a la gente a tus conocidos: de ah, mira, prueba este, hasta en la tiendita
0: de la escuela, ¿sabes? Ajá. O sea, ahí sabías cuál refresco comprar y cuál decirle sí a tu amigo que comprar.
1: Claro, porque aparte el elegir una, una bebida también te hacía parte de estar dentro de ese grupo que tomabas. No,
0: claramente, bebida,
1: ¿no? o si buscabas como una bebida diferente, una bebida distinta también era la parte de buscar la... el ser como original, ¿no? A nadie le gusta, pero a mí sí, y no me importa. No me importa, está, está
0: bien rico. Ajá,
1: por ejemplo, el tipo que tomaba pau pau de fresa.
0: ¡Qué malo era estaba esa horrible. cosa! ¡Horrible! <risa> <risa> Nunca me gusta Una vez, una prima hizo una fiesta y mi tía solamente <risa> dio pau pau -s. No, o sea, no, me morí.
1: No, ¿sabes qué es delicioso? El Boing, que había uh, antes, pero de cajita. El, triangulito. el de triangulito. ¡Belly! Buenazo, delicioso. Y entonces sí creo que va cambiando como el tiempo de las bebidas. Y creo que también hay bebidas de temporada.
0: Es que sí. O sea, porque, ok, ya pasó toda esta onda de Halloween y eso, pero todavía estamos en otoño y ya sabemos que la cadena va a vender su eh, cosita esta de calabaza. Entonces, ahorita, que estamos ya pegados a las posadas, yo creo que ya no tengo hasta el, en el aroma, ¿sabes? Este ponche caliente delicioso. ¡Qué cosa tan rica!
1: Sí, oigan, platíquenos si a ustedes eh, les gusta el ponche caliente, si disfrutan del ponche caliente, si en su casa lo hacen en las posadas o en las fiestas.
0: Mi mamá apenas hizo, o sea, siempre tomábamos ponche caliente porque mis tías hacían, pero nunca lo habíamos hecho nosotros y mi mamá pidió la receta a una tía de mi papá y la hizo tal y como la dijo mi tía, pero nunca se fijó que en esa familia son ocho hijos, como 26 nietos, y todos los hijos tienen esposas, y era demasiado Ponche. Y yo creo que tuvimos Ponche todo el mes. <risa> no, es como, muy
1: rico. Como buena familia mexicana, basto todo.
0: Todos. O ya le dimos a los vecinos, le dimos a mis abuelitas, a mis tíos, pero todavía teníamos en la casa.
1: Oye, pero ¿sabías que el Ponche navideño tiene una razón de ser médica? Por. Ah, se supone que todas las frutas, toda la mezcla que el hay ahí C. de frutas, claro, trae vitamina C, trae todos estos eh, nutrientes o vitaminas, minerales que necesita tu cuerpo para esta temporada de frío. Entonces es por Necesito eso... Necesito
0: de... toda la dotación para mis alergias.
1: Sí, entonces es por eso que utilizas el ponche navideño, se utiliza solamente o se elabora única y exclusivamente en esta temporada. Y se consume en muchos lados. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, eh, cuando sales de viaje, sobre todo en noviembre, Ajá. que son climas muy fríos, comienzan justo a ofrecerte ya ponche caliente. Y es muy delicioso.
0: ¿Qué fue? Ahorita van a escuchar la voz de la productora. ¿Qué fue lo que tomamos en, en León cuando fuimos a la feria del, del ponche, iba a decir, del globo que nos duró caliente dos minutos y después se nos enfrió? Fue ponche caliente. Ah, era chamburrado. Se cancela todo, amigos.
1: <risa> ok, fíjense que bueno, después de este de este fallo, el mundo explotó aquí. Este, fíjense que efectivamente, o sea, el ponche caliente y la gente lo va utilizando o lo va preparando según el lugar o la región, porque la característica que tiene el ponche caliente es, si bien es cierto que hay ingredientes que son necesarios, que Ajá. se elaboren, también es cierto que se va adaptando a las necesidades y a los frutos que hay en ese lugar. Entonces, okay. por ejemplo, para preparar tú un ponche caliente, la base de cualquier ponche caliente navideño es la canela, jamaica,
0: okay.
1: y piloncillo Eso es como la base. Todo va a partir de ahí, de la canela, la jamaica, Ojo con esto, no le pongas mucha jamaica, porque te queda súper ácido. Ah, ya sé. Entonces, tiene que ser solo poca. A partir de ahí, ya la gente le comienza a agregar como todo el resto de las frutas. Las frutas, el... Tejocotes. Qué bueno que dijiste tú el nombre y no yo. <risa> Tejocotes. Caña. Caña, manzana. También. Jícama, guayaba.
0: Ándale. Eh... Tomen nota, rápido. Sí,
1: vayan anotando, ¿eh? Esto, este... No, hombre, ni los programas de cocina lo saben.
0: <risa> ni utilísima lo tiene.
1: <risa> eh, entonces, eh, y le comienzan a agregar estos, estos productos. El asunto es, por ejemplo, hay gente que le pone mandarina o naranja Ay. o cosas así. El asunto es que le ponen esas cosas con semillas o no las limpian bien. Y, y se entonces no todo. ponen, te amargan, claro. Entonces, este es importante como utilizarlo. Cada vez que nosotros le vamos colocando los, los alimentos o las frutas ahí.
0: Ponérselas correctamente.
1: Ponérselas correctamente. Y también, ojo, ¿eh? porque es engañoso hacer ponche caliente. Porque tú dices, ah, solamente somos seis personas y solamente ocupo medio kilo de manzana. Medio kilo de o sea, no realmente es demasiado. Es casi casi para seis personas se utiliza una manzana, este, tres guayabas. A no, mi eh, mamá le he hecho a toda la frutería. Sí, oye, es que es demasiado, <risa> o sea, se te, hace, se te hace demasiado. Y el ponche, pues te lo tomas calientito, es algo como que sientes inclusive la garganta súper rico, tu cuerpo calientito. Y
0: si le pones piquete.
1: Y si le pones un mezcalito, pues todavía. <risa> Más calientito. Sí, fíjense que me acuerdo mucho en, una, en un viaje que hicimos, estaba haciendo demasiado frío y era por finales, no, por principios de noviembre y compramos justo ponche caliente, porque estaba haciendo mm. demasiado frío. Pero toda la gente decía, ¿con este o con este? Y lo que te mostraban era o tequila o mezcal. mezcal. Cualquiera de los dos. Con las dos la ¿no? cosa es que, <risa> que le pusieras, porque eso también te ayudaba como a incrementar pues tu sí, temperatura, sí, calor. y sentías así súper rico, y tú lo tomabas, y puedes aguantar deliciosamente el clima. Y fíjense que también las bebidas, es que es como muy rico todo esto de las bebidas. Ajá, y es que
0: hay mucha variedad Hay para todos los gustos aquí.
1: Claro. Mira, eh, por ejemplo, ¿qué otra bebida puedes probar. Ah, también hay bebidas que te pueden unir y te y... pueden encontrar, que es como el toloache, pero, pero menos. Pero sin toloache. Pero sin toloache. Porque aparte el toloache no funciona, amigos, ¿eh? Si ustedes les dicen, dale un té toloache para que se enamore de ti, no es cierto, no hagas caso, no es cierto. Solamente el toloache lo único que hace es que te ataruga. Entonces, pues, no lo es amor. De que
0: quedas más tarugo.
1: Sí, no, no, no. Sí, de por sí, el amor a taruga. Ahora imagínate, <risa> imagínate con, con todo lo H. H. Peor. Sí, no. Eh, fíjate que con los amigos, nunca en la vida habíamos hecho... Creo que fue una de las primeras posadas y diciembres sí. que pasamos juntos y que, que hicimos como nuestra pequeña posada. Y entonces, <risa> este... Hicimos esta parte de, la, de, de las bebidas y entonces fue... Ya sé qué vamos a hacer. Vamos a hacer mojitos de vino blanco.
0: Muy ricos que nos quedan, ¿eh? por cierto.
1: Y todos estábamos bien contentos y decíamos: Sí, mojitos de vino blanco. ¿Qué necesitamos? Y entonces vino blanco. En ese momento no sabíamos qué tipo de vino blanco usar. Y ahorita sabemos que tenía que ser un vino blanco seco. <risa> Pero en ese momento no ¿Fue lo sabíamos. Sí. Entonces, en ese momento yo les decía que también nos permite unir gente porque les colocamos a las bebidas...
0: Mucha hierbabuena. Mucha
1: hierbabuena. Había una persona que nosotros queríamos, eh, que hoy forma parte de la vida de, de una persona que queremos mucho, que era la primera vez que lo conocíamos. Y o venía. sea,
0: literal, era la primera vez que lo saludábamos, no lo habíamos visto nunca en la vida. Y...
1: Es que su bienvenida y su incorporación fue a través de las bebidas. <risa> Le dijimos, ¿gustas mojito de vino blanco? Él nos dijo que sí. Y le dijimos, qué bueno, lo vamos a preparar. ¿Qué <risa> crees que te toca? Limpiar la hierba buena. Solamente selecciona las hojas que estén completamente verdes para poderlas funcionar.
0: ¿Nuestro error o no? Pues no fue error. Le dimos todo, toda una bolsa llena de hierba buena y nunca le dijimos cuánta hierba buena tenía que ser. Y nuestro pobre ahora muy buen amigo. Limpió toda la bolsita, o sea, todas las hojas, era demasiada hierbabuena.
1: O sea, fueron como 45 minutos limpiando hierbabuena. Y no
0: habló en ningún momento el pobre por estar limpiando la hierbabuena.
1: Hoy sabemos que la hierbabuena les trajo buena fortuna a su vida, porque gracias a eso... Pues ahora están juntos y felizmente casados.
0: ¡Qué bonito! Les voy a traer a mi prospecto a la próxima posada. Ah, bueno, sí, la próxima posada.
1: Ay, ¿Hasta el
0: próximo Aunque sea año. virtual. No no, no,
1: no, no. Ay, en Moderna.
0: <risa> Para que lo pongan a limpiar hierbabuena.
1: A lo mejor le toca. Mira, la hierbabuena por sí solo es una planta muy buena. Muy bondadosa. Es fresca te ayuda contra el dolor de estómago. Entonces, es como muy rico. Fíjense que se están riendo de mí porque todo, por, esto, por todo esto que les estoy platicando, pero de la verdad, las bebidas es algo que me gusta y no necesariamente tienen que ser alcohólicas, pero las bebidas es algo que, insisto, vas recomendando bebidas, cómo prepararlas, cómo cuál es el toque secreto de esa bebida y tú se lo vas dando y vas diciendo, ah, el toque secreto para esto es...
0: Mi café con mazapán, todo el mundo me juzgaba loco y sabe delicioso, loca
1: pero el café con mazapán es muy bueno hasta que una cadena de cafeterías, <risa> o sea, con café de mazapán y entonces toda la gente lo amó. Pero sí, muchachos, y finalmente, pues mire, el mojito de vino blanco, porque hay una historia con el mojito de vino blanco detrás de todo esto, porque fue que aprendimos. Siempre que salíamos a cenar a un lugar, nos encantaba ver ese lugar porque siempre nos daban mojito de vino blanco para la cena. Era un lugar de pastas. Ya no
0: existe, ¿verdad?
1: Bueno, les platico la historia del mojito eh, porque se hizo famoso entre nuestros grupo de, grupo de amigos y ahorita es algo que cada vez que decimos, oye, hacemos mojitos, ya sabemos a qué mojitos nos referimos. Siempre salíamos a un lugar a cenar y entonces en ese lugar eh, su bebida estelar eran los mojitos de vino blanco. Realmente muy poca gente lo hacía en ese momento y te estoy hablando de esto hace 12, 13 años atrás.
0: ¿No? Ay, me no sentí vieja.
1: Este, no, claro que no. Era cuando estábamos, yo creo que en la prepa. <risa> o sea, así súper, este,
0: eh, ¿qué ocurría?
1: Sí, súper chavos. Entonces, eh, siempre que íbamos a ese lugar, íbamos porque su comida era buena, pero tenían un servicio muy malo.
0: Malísimo.
1: Entonces, nuestras comandas siempre se les traspapelaban. Nunca llegaban. O sea, pasaban 40 minutos nosotros, oye, mi comida no ha llegado. ¡Ay, qué pena! Les voy a traer una jarrita de, de mojito de vino blanco. Entonces, o sea, te llegaban la jarrita y ahorita mismo les traigo la comida. O sea, se tardaban otros 30 minutos. Oye, no nos has traído la comida. ¿Va a estar <risa> o no? Si no, tráeme la cuenta. No, no te preocupes. Ahorita les vamos a traer otra jarrita.
0: De... Este es un claro ejemplo que mis amigos iban al restaurante no por la comida pero por la bebida.
1: <risa> es que era muy rico. De verdad. Entonces, eh, a partir de ahí comenzamos a platicar con el muchacho de, oye, ¿cómo le haces eso? ¿Qué lleva? ¿No? Y sin querer queriendo, pues nos pasó la receta de cómo hacerlo. Ay,
0: amigos.
1: Esa primera ocasión que lo hicimos fue justo porque nos acababan de decir cómo hacerlo y venían las épocas de sembrinas. Entonces hicimos la posada de los amigos, la posada anual. pues vamos a hacer mojitos. Entonces, fue ahí donde comienza eh, la parte de la historia del. Mojito de vino blanco. De verdad, yo sí se les recomiendo que lo hagan. Es muy sencillo elaborarlo. Uh, hojas de hierbabuena.
0: No, muchas, poquitas, ¿verdad
1: Juanjo? Poquitas, <risa> solo es para darle sabor. Eh, azúcar morena eh, y limón. Esas tres cosas las ponen como en un tazoncito o algo, las machacan, las muelen bien, ya que están bien machacaditas, bien moliditas, eh, las vacían a una jarra, le ponen la botella de vino blanco y le ponen un poco de agua mineral. Y a partir de ahí le ponen yellito y listo. Es no sé, si lo vemos como en cantidades es como 80% de vino blanco, 10% de agua mineral y el otro no, 15% de agua mineral y el 5% es de la infusión que se hizo ahí. Tiene que tener mucho azúcar porque realmente el chiste del mojito es que se sienta como ese dulzor, pero al mismo tiempo la frescura que te aporta la, la hierbabuena.
0: Míralo.
1: <risa> y entonces, ustedes platíquenos y escríbanos en nuestras redes cuáles son las bebidas que realizan con sus amigos.
0: Las que hacen o las que más les gustan. O si hay algún lugar que vaya nada más por la bebida, como mis amiguitos. Sí. O
1: las bebidas que hacen en su casa, porque también creo que en las familias. Ah,
0: claro, somos expertos en inventar cosas, ¿no?
1: Claro. Sí. Super, o sea. Sí.
0: En mi casa, bueno, es que uno de mis tíos, hace una bebidita con, no es mezcal, ¿cómo se llama el otro? El que tampoco es tequila. Tusca. Tusca. Con Tusca, que <ríe> pues empezaron a mezclarlo con jugos y quedó delicioso y ya de pronto un tío empezó a venderlo, ya les tocó, ¿no?
1: Sí, oye, muy ricos, son muy refrescantes. Y es que aunque no lleva, en realidad el fuerte no es el alcohol, es el jugo que lleva, el cítrico Ajá. que lleva. ¿no? Porque es como naranja y le da como ese toque de acidez, súper rico, y esa parte, yo siempre creo que lo, lo que es más acidito, es más fresco, ¿no? Y siempre se te antoja más eh, como algo así, algo fresco, más que algo como muy dulce en palaboso que sientes como mucho calor, ¿no?
0: Ya sé, el otro día de hecho, fui la oveja alcohólica de mi familia y este y compraron helado de limón o sea, con, bueno, aquí en Colima hay un lugarcito donde venden un helado de limón con... ¿Con qué platita es? ¿No lleva bueno Con albahaca. Uh -huh. Y entonces, o sea, literal, me serví en un vasito helado de limón, un chorro de tequila y agua mineral. ¡Ay, ¡Oh, amigos! ¡Qué cosa tan deliciosa! Oh, y me rico. juzgaron loca, pero está delicioso, en serio.
1: Mira, es que de pronto así pasa. Es como lo que ocurre con, con la tusca que les mencionaba hace un momento. La mayoría de las personas decimos tusca y nos remontamos como una bolinguita. y realmente no es así, y la tusca es una bebida, es un destilado que se produce similar a lo que pasa con el tequila, solamente que no puede ser llamado tequila, porque, porque no, es en tequila. no está en tequila, que es denominación de origen. La mía,
0: la mía viene en botellita de cristal y todo.
1: ¿no? Sí, y esta parte de la tusca pues se produce en la parte sur de Jalisco, en un lugar que se llama Tuxca Cuesco,
0: ah. y en la
1: parte norte de Colima, que se llama Zapotitlán de Varillo.
0: Claro que Es sí. ahí
1: y sale o se genera prácticamente igual que el tequila. Es la penca del maguey. Donde no, grabaron, te grabaron
0: el nombre.
1: Unido el mío entrelazado, porque ahí se demuestra el verdadero amor. Este, y pues es ahí donde, donde se elabora esta bebida. Y te digo, o sea, también hay bebidas que las relacionamos con personas o con cosas así, pero si nos diéramos la oportunidad, por ejemplo, la tusca, la puedes congelar y se hace un agua miel
0: ah, es? es deliciosa
1: o sea sí. se congela así tantito y se hace como deja de ser líquida completamente y se hace un poco espesa
0: ah. y es muy
1: buena también para la tos ahorita que es época de tos ¿cuántos sí. c? Un tecito de canela,
0: ¿ok? Pasas,
1: a ver. Va. A ver, tomas agua, canela, pasas, las pones a que hierva, ya que están hirviendo y que ya está agarras lo que es un caballito de tusca se lo echas, le apagas, lo que va a hacer es que el vapor se va, el, el alcohol se va, se va a evaporar y lo que te va a quedar es la sustancia del maguey, okay, y te qué. lo tomas y ya no hables, ah. ya tomaslo cuando te vas a dormir.
0: <risa> me puse bien triste.
1: Y ya no hables, te lo tomas ya que te vas a dormir y eso es como algo que te va a ayudar. O sea, ya me
0: vi hacer. hoy en la noche. Ahí en la cocina que salga mi hermano y diga, ¿qué estás pisteando, Carla? No, es un té que me recomendó Chava, pero no se alcanzó a evaporar
1: el alcohol. Ah, no, sí, <risa> este, y es muy rico, porque aparte, esta parte del, de, de los destilados, lo que utilizan, por ejemplo, la tusca, el tequila, todo eso, realmente si nosotros aprendiéramos a tomarlo, evaporaríamos el alcohol y solamente nos quedaríamos con la parte rica y la que sana, como la colpita de de, de de las bebidas.
0: ¡Mira! ¡Qué interesante!
1: Muchos años de estudiar bebidas y de visitar lugares y de platicar con amigos, con personas.
0: Ah, oh, yo no sabía todo eso!
1: Sí, ustedes platíquennos las bebidas, las historias que ustedes tienen con sus amigos eh, acerca de bebidas, qué bebidas toman, cómo las preparan, qué bebidas son tradicionales en sus familias. Cuéntenos en nuestras redes
0: y pues nada, yo creo que ya, ya nos vamos por hoy. También, oigan, compartan el link de nuestro episodio a sus amigos, no hermanitos.
1: Sí, se van a divertir tanto como nosotros, Pero seguro les va a gustar.
0: <risa> y pues nada, nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Muchas gracias, y esto fue De, de Boca, Boca en la Boca. Boca. <risa>